0: Здравей, днес ще те срещна с Иван Манев, създател на Wordio. Приложение за хора, учещи чужд език и нямащи време да запомнят нови думи. Чрез него ще можеш да правиш това в движение, без да докосваш телефона си. Можеш да използваш кода на премиемите 30 OFF за 30% отстъпка за Presentation Leader мастер на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ще се радвам и да ми напишеш мнението си за това как мога да подобря подкаста за теб. А сега те оставям с банката. Здравей, банки! Благодаря много за приятата Покана. Ти мисля, че бил всякакви рекорди за това, което си направи през какви предизвикателства си преминал за да поддържаш живо още приложението Wardio И се радвам, че ми гостуваш и че кога христов те препоръча. Но в основата мисля, че се крие добрият ти характер, това те зарежда да помагаш на другите и нямаш съдружници, чиято цел е максимална печалба, а имаш такива, на които личните им решения са изградени на база на техните разбирания за честност, справедливост и добро. В миналото даже си напускал работни позиции, които не виждаш по какъв начин си полезен на хората, откъде идва тази твоя характеристика.
1: Малко ме изненава с този въпрос. Много честен. Първо здраве на твоите слушатели, твоите фенове. Ми това идва от една мисъл, даже не знам кой е казал. Сега не мога да се сетя. Е, че живот е твърде кратък. За да се занимаваме с неща, които ни доставят удоволствие. И това е била причината да напускам позиции, които не се чувствам полезен и този да не се чувствам полезен причината е била, че не е кефила работата по някакъв начин, която съм трябва да вържа не съм усещал, че помагам на хората, ясно е, че има бизнеси, които са ориентирани към повече печалба имало и такива, които са и има такива, които са ориентирани, това нещо да е на всяка цена. Аз не съм такъв тип и това винаги ме е водило да намирам някаква добавена стойност, която давам на хората с работа, която върша. И така, това е в общи линии причината да, да винаги да търся нещо, с което да, да се чувствам полезен. Това може би е и от а, един от елементите на щастието, тъй като щастието винаги съм казвал, то не е в парите. А, е в това как се чувстваме ние и когато правиш нещо, което виждаш, че помагаш на хората, това е един от елементите, които наистина те кара да се чувстваш щастлив, като се обърнеш назад да кажеш "Ха, супер, и
0: това те зарежда за повече за. Други предизвикателства след това. Ти не търсиш по на всяка цена, но нещата, през които си е преминал след това, те ще разберат за да тях. Имаше такъв характер, че искаш приложението да се на всяка цена. И зародиша на идеята е, когато се е наложило да научиш английски заради една от да. длъжности. И първоначално се започнало с курса тук в България, но не е имало голям резултат. Ти казваш, че да пишеш думи по 50 пъти не е твоето нещо. Има ли други неща, които ти попречиха да научиш езика? Защото казваш, че език се учи в... с учител в школа?
1: Да. Продължавам да твърдя това нещо. И те причините са много да го твърдявам, тъй като нали, езика не е математика. Въпреки, че и за математиката е хубаво да учиш с учител, по-лесно е. Но, учейки с учител, той ни помага да опознаеме културата на народа и на език, който говори този език. Тъй като езика е част от културата и културата е част от езика на този народ. Тези неща са много пряко вплетени. И това нещо няма как да се предаде от едно приложение, от от някаква платформа или от каквото идея, това нещо може да бъде обяснено в дълбочина единствено от преподаватели, с които ти се срещаш контактуваш. Първоначално, като ми се наложи да уча език, първо най-лесно език се учи, ако тръгнем оттам, се учи, когато си млад. Най-лесно се учи, когато си дете. И колкото повече се отдалечаваш от тази възраст, толкова по-трудно става. Да, има един малък процент от хора, на които езиците им се отдават, които са полиглоти, говорят няколко езика, които учат много бързо новите езици, независимо от възрастта си. Но нали, така за успокоение на слушателите и на, и на всички, това са много малък процент от хора, които имат тези възможности, тези способности. И а, дори техните съвети често не работят за хората, които учат език по нормалния начин или с други думи трудно. Първоначално, аз съм, учил, аз съм от поколението ученици, които започнахме да учим английски език в седми клас, по два часа седмично, което е супер недостатъчно. Въобще беше нещо, което е така като допълнително, даже бяха и такива времената, дори не знаех защо ще ми трябва този английски язык, пакам ли да имам някаква мотивация да го уча. Моето ниво на английски на 35 беше почти нулево и записах курс в България, преди запише курс, всъщност почна да търся разни платформи, да се връзвам на реклами от типа за две седмици ще станеш флуент, нали, тук нарени ни една шапка пари и ние ще ти налееме нали, всичко в главата. Нали, такова нещо няма, имах възможност тогава и харчех пари нали, за ученето на език. Но като установих, че съм направил няколко глупави инвестиции, които в никакъв начин не ми помагат с езика, реших, че традиционното ще е моето и записах езикова школа. Но вечер след работа трябваше идоха на уроци два пъти седмично, което отново беше супер недостатъчно. вечер след работа си изморен, нямаш м- сили, Какам ли да учиш. И видях това, че няма да се работи за мен. Тази трябваше да взема 120 часа беше курса за 6 месеца. А пък нещата в работата случваха по-динамично и аз много по-бързо трябваше да... да напредна с материала. И тогава си взех един месец отпуск, отидох в Англия, в Лондон на езиков курс. Като там а, записах 120 часа за един месец и бях а, всеки ден от 9 до 2 часа следобят, бях на училище, да уча английски язик. Хубавото беше, че нямаше никакви българи покрай мене и аз както не знаех никакъв английски, нямах избор да не почна да говоря, макар нищо да не знам, но поне да се опитвам да комуникирам за да мога да си купа хляб, <съща> нещо за ядене, да си купа билет за метрото, и въобще да преживее един месец в Лондон. И ако говорим за бързо учене на език, може би това е начина, в който най-бързо може да се напредне с един език. Е да се потопиш в среда, в която този език се говори. Да няма с кого да говориш народния си език и да ходиш на училище, Тоест, ако ти съчетаеш тези три неща, език можеш да се научи в рамките на три месеца. Но си е доста трудно.
0: Но преди да ми разкажеш английската култура, тъй като намекна, че това е важно да я познаваш, майка ми има подобно желание на твоето. Може би не да стигна до такова висок ниво на английски. Тя иска просто да разбира някои думи, да разбира съобщенията, които излизат на компютъра, във Фейсбука, ако види някое видео или някое съобщение, да може да го разбере. И тя отдавна иска да се запише на курсове, но причините, които ти стъкнаванка е я спират, има два варианта. Един е да ходи след работа, а другия е да ходи в събота и неделя, но по голям бройка часове. И в такъв случай за нея няма да остане време за почивка. Та, какво би посветвал един такъв човек, който иска да знае английски на базово ниво, просто да разбира изреченията?
1: Ами, Всяко нещо си има цена. И цената не е само пари, а цената и времето, което трябва да намериме, да отделиме. Още като почнахме да правим елордио, още на ниво идея, направихме едно проучване. Какво е най-трудно при ученето на език. И за никого не беше чудно, тъй като аз го бях изживял вече, че това е времето. И обогатяването на речника. Това са най-трудните моменти в ученето на един език. Най-лесният начин за обогатяване е на речника, нали аз го споменах какъв е, просто намираш 3 месеца от живота си, който ги посвещаваш на това нещо и нещата ще се случат. Другия вариант е курсове, които са тук в България. Аз в момента идвам от езиков курс по-английски. Аз продължавам да го уча езика и съм намерил моя начин, който много наподобява курсовите ми в Лондон и в Малта после като бях, хода почти ежедневно и не говорим български. Като тук аз държах да наблягам повече на, на говоренето, тъй като ми се налага вече все по-често да се срещам с хора от чужбина. Въпреки, че го знам езика, разбирам на 90% какво се казва и какво говориме. Все още с говоренето не съм толкова добър, винаги ми липсват някакви думи. Но просто трябва да намери начин да се посещават такива курсове и това ми е съвет към нея. Нали, ако няма възможността да отдели това време в, а, да иди и това нещо да го вземе на куп, малко по малко, след работа, може да направи, може да си намери учители. Има много онлайн вече преподаватели, които можеш чрез Skype. Тези преподаватели може въобще да не са от България, да не са български, да не говорят български. Те знаят как да преподадат езика, как да ти помогнат да разбереш думата. Има такива курсове, които нали, могат да се правят и онлайн, т.е. да си вкъщи. И просто... Но най-важно за мен е да да има ежедневно упражнения, ежедневен допир с езика, за да може да се напредва нали, значително добре. Дали ще бъде с онлайн учител, дали ще бъде офлайн да се виждаш с него. И трябва да сте ясни, какви са ти целите. Нали, ако нейните цели са повече четене, разбиране, наистина учител е нужен за тази работа тъй като той език започва, като всеки един език, той започва първо с правила. Тези правила, нали, някой ще каже, да, има метода на сигистопедията, или както учат малките деца, нали, те... но те ежедневно имат допир с този език. Да, да, можеш да ги научиш нещата, без да ги знаеш правилата, но трябва ежедневно това нещо да го правиш и да го практикуваш, да слушаш, да говориш, да комуникираш с хора, или другия начин е да научиш правилата, да научиш думите и да почнеш да ги съчетаваш нещата. Когато става въпрос за учене на тези правила, най-лесният начин е учител. Той ги знае правилата, знае как да ти ги преподаде. Али аз това, че ги знам правилата, аз не съм учител и най-вероятно, ако трябва да някого да помагам с езика, няма да мога така, както ще го направи един преподавател, който се занимава с това и знае как да представи информацията на неговите ученици.
0: Маки сега ще е да разбера за английската култура, тъй като аз януари месец за пръв път бях там и много ми хареса. Държавата останало ми в сърцето градовете, които посетих. Кои те... градове беше? В Ливърпул и в Манчестър. А в Лондон не си ходил? Не. не. Защо
1: културата е вплетена в езика и езика в културата, ами това е както и при нас български език. Има фрази, които ние използваме, които ние знаеме какво означават, а те, ако ги чуе един чужденец и тръгне да се ги превежда с Google Translator или с някакъв подобен предводач или с речник дума по дума, ами те въобще не означават това, което ние искаме да кажеме. А тези неща, свързани с културата, с бита на народа, в съответното... Значи в малта английския, английския, но е различен от този в Англия. И то именно по тези фрази, които се използват, тези преносни значения, които използваме, когато искаме да кажем нещо, но казваме нещо в различно. Аз на български в момента сещам на баба тих Нали, когато искаме да кажем нещо, че няма да може да се случи, или че не е така, или... а всъщност ние казваме някакви думи, които една по себе си означават всем различни. Така и с езика. Тоест в Англия се използват едни фразеологични изрази, докато в Малта се използват други. И те са свързани с бита на народа и с неговата култура. И Много пъти са ми задавали въпроса, е хубаво ти не се ли притесняваш, че сега ще измислят някакво устройство, което ще си сложиш в ухото и то ще ти превежда автоматично всичко. Еми, не може да се превеждат тези неща автоматично. А, има неща, които са специфики на езика, специфики на културата, което няма как преводач тези неща да, да може да ги направи. Езика не е математика, не е две равно на две и щом на този език е така, значи на другия език е така, да, в голяма част има математика, която и ние използваме за лърдио, но в друга част просто си трябва да се потопиш в тази култура. Тук отново казвам значението и на преподавателя, това е човек, който може да ви предаде тази култура, да ви обясни защо, това нещо се прави по този начин, защо друго нещо се прави по друг начин? Защо така се казва? Какво са имали в предвид, откъде идва историята на тази фраза. Али, когато ние сме вече запознати с историята на тази фраза, ние сме наясно, защо това нещо се случва така и защо казвам именно това, което в буквален смисъл означава нещо друго, но каква е идеята на това, което Примерно интересни факти, които аз научих там е, примерно защо шофират а, наобратно от нас. А всичко това се води от рицарските двобои, които са правили на времето. И рицарът държи копието в дясната страна, в дясната си ръка. И той така язди от лявата страна, за да може копието му да е от близката страна на противника, с който нали, се срещат двамата, един с друг. И когато Влизат автомобилите, те просто запазват този начин на движение. От лявата страна съдвижат а, нали, хората, така че от дясната страна ръката ти да е свободна, да можеш да, да нападаш а, рицара нали, в двобоя или нали, там рицарски турнири и така нататък, които си правили. И от там това нещо остава а, и това нещо се въвежда в последствия се пренася в пътищата и в движението и в начина им на шофиране и така нататък. Другото интересно, което научих, беше за мивките в Лондон, където бях. Аз там ми се наложи да смена два хотела, докато бях. И в двата хотела, чешмата е два крана, които са с два чучура които са на някъде около 25-30 см един от друг. И от един я тече гореща вода, гореща вода, от другия тече студена вода. И пускаш двата крана и от едната страна е ледено-студена, от другата страна е адски-гореща. И тази вода не се смесва. ти нали? се чуиш как да се измиеш или да измиеш прибори нещо и така нататък, които си ползва. И беше за мен супер загадка, в общи линия аз миех със студена вода, защото горещата е твърде гореща, нали, за да може да се ползва. И питахме преподавателите там нали, каква е тази дива идея нали, с тези два крана и тук отново се връщаме назад в историята, Тоест, всяко нещо си има някакво историческо значение и смисъл от миналото. На времето, още когато не е имало очищни по домовете, по къщите, не е имал течаща вода, хората са сами, да се върнем пак примерно, в рицарското време. А, нали, по филми съм го виждал, след това и съм си го обяснявал, носят му на рицара един леген с хладка вода и той с него се мие, нали, тая вода плиска, е, тя пада пак вътре в легена, пак се плиска, пак пада. Водата се замърсява, но той продължава да ползва тази вода, нали, за измиване. И, нали, винаги сме си мислили, ами то тогашто от не са имали вода, за така са оправили. Ами, в случая при тях, те продължават да мислят, че това е начина по който те а, са свикнали да се мият цял живот. И всъщност те, на този легенд всъщност му слагат два крана, за да можеш да си смесиш топла и студена вода в него за да си направиш кладка вода и нали, с която да се измиеш. Или де-факто, после аз забелязах, че всяка една мивка можеш да я запучиш хубаво. Идеята е, запучваш мивката, пускаш топла и студена вода, правиш кладка в порцелановия леген, на който ние викаме мивка и нали, така да си измиеш лицето, зъби, да се обръснеш и така нататък. Което ново така та. И много неща в езика са свързани с тази култура, с тази история на този народ, и които имат обяснение, което няма как да го научиш от приложения, от платформи и така нататък. Затова – учител.
0: Това е най-добрият начин. в впечатлението от малата какви сте? тъй като ти мисля, че си първия гост, който е прекарал там известно количество време.
1: Малта са интересен народ. Те са, те са всъщност свободен народ, мисля, че от 50-та година миналия век. Но тогава са били английска колония. Имало е време, когато са били и френска колония. Даже ако се не лъжа, май Наполеон Бонапарт, май там почиваше ли Не съм много сигурен, ама имаше нещо там, че знам, че е бил там. И малтийския език тъй като пък те са близко и до Африка, до Тунис, е смесица между арабските езици, английския и френския. Като основно малтийски език е може би едно около 70% преобладава арабския език. Но те имат втори официален език, който е английски, който се обуславя на това, че дълго време са били английска колония всички официални документи в Малта са на английски и рядко съм срещал малтийска реч, там повечето се комуникира на английски язик знаят го хората, учат го малтийски язик но английски също е заложен от самата основа и хората там комуникират на английски язик и там идват вече различните неща, които карва пък малтийската култура в тяхния език той звучи малко по-различно от английския, лондонския от британския език звучи малко по-различно и имат неща, които ползват които са свързани с тяхната култура и така Малта Малта е хубава държава между другото имах един приятел там те вече не живеят там той казва това са хора, които знаят от един камък как да изкарват пари? Малта е ескала, един камък е. Те го копат този камък и от него си строят сградите и така нататък. Характерни са им сградите като структура. Топло е целогодишно там. В зимата стигат 15 градуса, нали, като студено за тях. Аз първия път като бях, бях края на октомври до края на ноември. На 22 ноември водата беше 25 градуса, аз ходих да се къпя. А, имаше малко хора на плажа, които бяха чужденци, И като казах на преподавателите ми там, че съм ходил на плаж, съм се къпал 25 градуса, водата си е супер. Те казаха, студено е, как се къпиш? Той е студено. Ноември месец. Някъде около 20 ноември, ако се не лъжа, съм се къпал там. И интересен народ са. Те са. Острова 30 км на 15 км. острова. Половината от острова е плътно заселен. Не да не е половината, по-малко от половината. Живеят около 400 000 души са а населението на Малта. И може да се каже, че почти всички се познават. Едната ни учителка там казваше, вика тук няма начин. Като тръгнеш да правиш сватба, сватбите са от порядъка на 500 до 1000 човека. Няма как ти, просто няма как да не ги поканиш тези хора. И в общи линии се затваря една улица, на средата на улицата се зареждат масите. Нали, няма ресторант, който да поеми толкова много хора. И така се правят сватбите. Не мога поканиш един комшият. Да затвориш улицата означава, че всичките комши на тази улица <laughs> трябва да са гости на сватбата. И така, интересна им е културата.
0: И именно в Малта вече се оформила окончателната идея за лардио, да, да се да съчетаеш на два подхода. Метода на картите и аудио формата на думите. И след като си съобщил идеята на близките ти, може би противно на всички други, когато първата им реакция е ти отли си това никога няма да го хареса. При теб има положителна реакция от всички. Каква е важността на подкрепата хората около теб?
1: Ами и минуем изигра положителна роля, подкрепата от близките. Първоначално. Аз не съм а, врял и кипял в стартъпите, въпреки, че съм предприемач по дух. Винаги съм правил разни нови неща, които ги няма на той пазар, но винаги това е било, като съм работил за някой друг. Но съм имал свободата да взимам решения, да го управлявам, да го менажирам, той е бизнес на въпросното място, за което съм отговарял. И така това изгради в мен този предприемачески дух, харесва ми да, да знам, че нещата зависи от мене, да нося тази отговорност и така изграждах се като предприемач, но за да стартираш нещо, което е абсолютно свое и, и носиш цялата отговорност на неговия успех, не е споделена с някой друг, както в предишните ми работи била споделена с началниците, с хората, с които сме го работили. Имаш нужда от такава подкрепа. Още повече, че аз стартирах в, а, в ниша, в която аз не съм специалист. Аз не съм преподавател. Нито съм полиглот. Нали, да знам как се учат езици, лесно и така нататък, и така нататък. Но по-скоро аз видях ниша, бизнес ниша, която не е заета, и предприемаческия дух се обади в мене, Слушай, бе, това тук е добра възможност, нали? И трябва да се възползваш. И споделяйки първо с моите близки, нали, аз не смех да кажа на някой, че някой ще ми открадне идеята, което сега като се сетия и ми става винаги много смешно, защото... Имаше на времето един такъв страх, нали? Сякаш някой ще дойде тук с пари, ще открадне идеята. А е всъщност той да дойди с пари, ама те само парите работа не вършат. Има много, много тонове от работа, която трябва да се свържи, за да може този продукт да стигне до пазара. И това, че някой ще ти чуи идеята, в най-общия случай и в най-добрия случай, акота на хейти е супер че ще имаш някакъв конструктивен фидбек, нали, за кой да се закачиш и да видиш какво трябва да промениш, нали, за да направиш идеята още по-добра и още по, още по-вече стойност да носи. И а, първоначално за мен беше супер, нали, че ме подкрепиха, а, но ми трябваше на мене време да озарея за тези неща, които казах преди малко за да мога да изподелям вече с по широк кръг от хора тази идея, за да получа и тяхната подкрепа и вече след като 20 човека ти кажа, те идеята ти е много готина, това вече ми дади увереност нали, да продължа вече към по-сериозно проучване на, на проекта и на възможностите. Това ме свърза с Вани Ананияво от интелект, с преподаватели се срещах в Софийски университет, които преподават, които са native speaker и преподават родните си езици на български студенти и всички тези хора, които са професионалисти, които се занимават с това казаха, абе ти знаеш идеята ти наистина е много добра. И това вече беше финалното, което ми трябваше да кажа ОК, почни да, да отделяш повече време, средства, да почнеш да развиваш този проект и да, и да, да го докараш до, до тук, докъдето сме сега. Пътя не е свършил въобще, може би аз и мислих, че като го направим и, и, и край вече това е, нали... И, просто хората ще почнат веднага да го ползват, но всъщност пъти може би те първа започва да го направиме, ако сега сме направили успешен продукт, сега остава да направим успешен бизнес с този продукт и той се хвърлям в едно ново предизвикателство, вече този успешен продукт, който сме направили, да го превърнем в успешен бизнес. Първоначално стартирах още в Малта се роди идеята и аз там направих първите поручвания на поле, т.е. почнах да са ми хрумна, че това би било удачно да се тези два метода и следващото, което ми хрумна беше, че не може някой да не го направи вече. и почнах да търся. Нали? Първото нещо, което направих, почнах да търся приложения които да ми дадат възможност да уча в движение. Нали, това беше основното, което търсих аз. Дали ще са флаш карти, дали ще е нещо, но нали, ти за да в движение, без да ти се налага да пипаш телефона, ще трябва нещо, което да го слушаш. Нали, със сигурност беше ясно, че аудиото трябва да е намесено. И с голяма изненада установих, че всички приложения на пазара са интерактивни. Тоест, да, има много приложения, които ти предлагат аудио, които ти предлагат изписване на думата, да ви предлагат и картинки, нали, които да а, още по-бързо да асимилираш а, а, да асимилираш и да запомниш думата, но всички тези отнемаха много време, докато учиш. Което, дали ще пише 50 пъти, или ще слушам 50 пъти, ще гледам и трябва на всяка дума да цъкам на телефона и да тапвам. Нали. Това случай за мен не работише. Аз позицията ми тогава отговарях за търговска структура, голяма, в почти половината от, от една четвърта от държавата. Аз навъртах между 5 и 10 000 000 км. месечно. И на мен ми трябваше някаква работа, на мен ми трябваше някакво приложение, което да мога да очи до съм в колата. Подкастите са някакъв тип възможност, но подкастите са вече за хора, които са много напреднали. Аз тогава не бях на това ниво. Не може и да а, не може да слушам подкасти, които разбирам 20% от думите. И а, ако кажем е да можеш да учиш, то тогава не трябва да правиш нищо друго. И трябва да имаш някакъв друг инструмент под ръка, който да търсиш думите, които не, не ги знаеш, за да мога да схваниш смисъла, да разбереш за какво става въпрос. И т.е. за мен не вършиха работа. И след като не намерих нищо, който да ми дава възможност да уча в движение, тогава направих така да се каже първото MVP, минимум валю продукт. Просто си записах как произнасям думите на телефона и слагам слушалките. Аз квартирата ми от училище беше на около 10 на минути пеша и тези 10 минути, докато стигна до училище, нали, аз слушам думи. Които искам да науча да запомня, които сме взели в предишния урок. Обаче проблема беше, че аз ги уча с моето неправилно произношение, което пък може да ти навреди допълнително, нали, като я запомниш неправилно думата. И тогава помолих един преподавател. Имахме един млад преподавател в Малта, който излизаше дори с нас на побира. И Молих, той ми записа около 50 думи, които аз си ги записах на български и направих точно дел на картите. Чувам думата, имам пауза, трябва да я позная, след което я чувам нали, произнесена на другия език. И всъщност това е основният принцип на работа на Wordio. Точно това нещо го запази, като вече е доста по-автоматизирано, можеш да си избираш думи, които да сложиш, можеш да променяш паузата като дължина да между двете думи, в които да се челенджнеш, нали, да, дали ще познаеш думата, т.е. вече превърнахме го нали, в приложение. Но първоначално при мен бяха един плейлист от 100 думи, подредени на един език на другия, на един, на другия, на един, на другия. На един, на другия. И на мен ми допадна това като вариант, нали? всъщност така се роди идеята за УАРДИО, да е симбиоза между тези и то търсейки именно какво би ми било удобно на мен, като ученик, като човек, който е ангажиран, като и после в разни срещи с ментори и така нататък казвате ви, Вие трябва да привлечете във вашия екип човек, който има педагогическото образование, който и аз казвам, защо? Напротив, именно това, че аз нямам такова образование, ме накара да измисля нещо, което а, го няма. И което аз, за мен беше важно да работи, да върши работа. И това нещо се оценява вече от много хора, че то наистина е така. И, и бих казал, че голям плюс е това, че ние нямахме заложен този опит в началото на преподавател, който да се опитва нали, да прави някакъв такъв инструмент. И ще дам пример. Имам много от приложенията. Аз ги разделям на няколко типа. Те са в общи линии са два типа приложенията. Едни са, които точно искат да, да направят процеса, да преповторят процеса на учене, който правят преподавателите и по някакъв начин да изключат преподавателя изобщо от този процес. Нали, те ти поднасят курсове, сега ще учиш това, сега ще учиш това, сега ще учиш това, така, така, така. От някакъв начин ти поднасят информацията, както би ти е поднесъл един учител, но те никога не могат да, да повторят учителя, защото в крайна сметка технологията ги ограничава много. И другата част са именно такива, които са vocabulary Building Apps, които ти помагат за обогатяване на речника, в която група сме и ние, но всичките те са интерактивни. И той аз трябва да отделям време, нали, има някои, които са на принципа на флашкарте, но те карат сам да си правиш флашкарите. Което пак е време, защо трябва да ги правят тези флашкарти, като някой моми да ги даде на готово, нали, примерно. И така, много неща гледах да избягвам, които за мен бяха неудобни в приложения, които съм тествал и които съм видял и в общи линии аз всичко, което за мен беше Защо подяволите това нещо са го направили така, то е неудобно за един човек, който учи Не знам какви са им тяхните мотиви, вероятно, защото отново седи някой преподавател отзад. И аз такива неща съм избягвал и това пък дади така едно много изчистена система, която карахме нали, за учене на думи. И всъщност WordU е един допълнителен инструмент, който помага, когато учиш език. С WordU език няма да се научи. WordU не е речник, нямаш опция да търсиш една дума, за да си превидеш. Има много такива речници. Нали, нямаш и нужда да слагаме, защото всеки ми казва, що не сложиш тук да потърся думата, да вида коя? Ами, има толкова апове, в които това нещо, функцията на този ап не е тая. Ако го претрупаш, има такива апове, които вече са опитали, код, са сетили да го сложат като функции. И ти в един момент влизаш и вече се чудиш, ами, как точно това да ти помага? Али как точно ще ми помага? Той има хиляди функции. Аз сега кое трябва да правя? Дали трябва да правя всичките? Нали, Почват да ти изникват и ние е такива, съвсем спонтанно е ние е такива въпроси в главата и това води до едно объркване. И примерно ако ти не го ползваш ежедневно този ап, отваряш го и почваш да чуеш, уф, сега това къде беше, нали? Докато ако искам да видя една дума как да се преведе, ми има Google Транслейтер веднага, влизам в него и той е само за това, простичко е, да видиш една дума как се превежда. Нали, защо аз да повтарям Google Translator? Няма смисъл. Нали, то е направено. Направено е просто, симпло е. Хората влизат, копваш ти текста, пействаш го там и виждаш какъв превода му. А, нали, моята идея е, и пак казваме, примерно това, Google Translator е инструмент, който да ти помага да преведеш даден текст. А на навърдил идеята е да помага да учиш. А не да превеждаш нали, данни. Да, аз ползвам Google Translator много редобно, но аз го ползвам с друга функция. Когато тръгна да уча, нали, ползвам лардио и хода на уроци.
0: Това е. В началото си съчетавал работата с работа по приложението, с ангажиментите вкъщи. Даже е имало неприятен здравословен проблем с дете, което е проживало две години. По какъв начин в домашна обстановка приеха това, че си изключително взета?
1: Ами, отрази се, със сигурност се отрази, но като си се хванал на хората, трябва да го играе до края. Общи линия аз намирам супер сериозна подкрепа от семейството ми. Не само от хората, с които живее ежедневно, но и от близки, познати, нали, роднини, майка, сестра и така нататък, намирам много подкрепа. Имало и е случаи, когато се е налагало да дойдат да ми помагат, за да мога аз да си върша работата. Но те осъзнават, че идеята ни е да все пак да. Нали, това, това е пътя към успеха. В смисъл, ако някой си мисли, че. Е лесно да успееш и че това не изисква някакви жертви ми, не е не е така. Аз съм впрегнал моите деца също да ми помагат с този проект. Те в крайна сметка трябва да знаят откъде идват парите, трябва да се учат да се трудят. И така, примерно, сина ми се занимава и живява се като влогър. И тъй като прави някакви клипчета, свързани с игри, които той играе, което аз не го намирам за нещо вау, но пък той доби и умение да може да, да прави самите видея, че ми изчезна думата в момента от главата, да, нали, да режи, да, да ги сглобява, нали, така че да направи, да слага допълнителни елементи към тях. И, така и аз реших, че това са супер възможности и той има задачата да поддържа YouTube канала, който имаме, правики видео за различни части от самото приложение, как се учи и така Дъщеря пък примерно се занимава с поддръжката на сторитата в Instagram и в. Фейсбук. В крайна сметка трябва да и намирам така подкрепа от тях. Трудно беше да се съчетава с работа. Неиминуемо това означаваше за мене минимум 10 часа в работен ден. 8 часа съм някъде другаде, минимум 2 часа на ден, съботи и недели, както дойде, в зависимост от изискванията, от нъжди всичко първите години съм правил сам изграждане на бранд, на социални профили и така нататък. Вече имаме над 70 хиляди последователя в Instagram, Twitter, в, имаме добре развит Twitter канал, добре развит Инстаграм канал. И така, не е лесно и това нещо изисква време и изисква внимание, но в крайна сметка знаеме защо го правиме и имам сериозна подкрепа от семейството от тая назока, което само ме радва и да допълнително желание да наистина да докараме нещата до успеха.
0: Изисква и и първата финансова помощ си е получила от майка си, да. която си инвестирал в програмисти, които да ти напишат приложението, но за съжаление след около година на теб не ти е харесало и се наложило на много да започнате. Аз съм чувал, че като правиш някакъв продукт, който е насочен за клиенти, не е важно на теб да ти харесва, а на тях. Ванка, кое те накара въобще да не искаш да Дължиш да работиш с промислики, с това приложение, което те бяха написали?
1: Ти спомена, че не е важно на мен да ми харесва, е важно на клиентите да харесва, да се харесва. Ами всъщност, в случая, аз съм най-потенциалният клиент на Wordio, тъй като аз направих това приложение, свързано с моите болки, които съм изпитал при ученето на чужд език. Видял съм къде е най-големия проблем според мене, за мене и направих приложение, което да решава тези проблеми. И тъй като съм минал през стотици приложения, не знам дали има по-голям критик от мене на, нали, на приложение. Ако на мен не ми харесва, значи не става. За да го пуснем на пазара и на маркета, това нещо трябваше да ми харесва на мен. Пак по пътя се учих, тъй като аз не съм управлявал подобни проекти, не съм работил с програмисти преди. Аз имам една теория такава, че човек по принцип като но някаква задача, тя не е моя теорията, може би не знам, нямам представа, ама дали съм е чел някъде или просто съм стигнал до нея. Когато му възложиш на човек една задача, той търси най-лесния начин да я направи според а, това, което се очаква от него, което е нормално и всеки го прави по този начин. Али ако ти кажа донеси ми чаша вода, няма да ижи до кумшията да вземеш чаша вода, а значи ще ми донесеш от най-близката чешма. Но ако ти обясня защо трябва да идиш до кумшията да ми донесеш чаша вода, вероятно ще го направиш. Тоест, когато поставяш ни задачи да работи заедно с ини хора, е много важно да е ясно защо това нещо се прави, защо трябва да направим по един малко по-труден начин. И това е нещо, което аз бях пропуснал с тези първи програмисти, които работих. Не, че те вероятно нямаше да се справят, но имаше много неща, които те ми казаха, бе това не става така по този начин. И аз им вярвах, нали? тъй като това беше ми в интерес. Наистина, беше втори проект, който работих с тях. Преди това имах един опит за направа на една телевизия, а това е един друг стартъп. <съща> който, който не беше успешен, но то така се минава през неуспехите, успехите, ли, за да стигнеш до правилното. И, а, и всъщност аз бях работил с тях и общи ли им бях доволен от тях, но имаше неща, които аз не знаех и те ми казваха начина, по който за тях е по-лесен но е имал начин да стане малко по-трудно за тях, да има горе-долу същия ефект, но да е горе-долу същия, т.е. да е по-добър ефекта и да е нещо, което, примерно за мен е и за един потребител, а аз имах ясния поглед на потребителя, това нещо, налише е важно, нали, ще е ценна, ценна характеристика, която е важно да има. И тъй като ми каза, това не става и аз съгласявам, окей, окей, окей. После кандидатствахме за едно европейско финансиране по инновации и конкурентно способност програмата. Там те ти дават ини пари да си развиеш проекта, но аз бях стигнал до едно ниво и трябваше да спра да го развивам. Защото ако ги развият те неща, докато ме удъбрат да по програмата, после няма да мога да взема пари за тях. И лучше програмата ще е до 3 месеца да има резултат и аз казах дай, че спраем за 3 месеца нали, да изчакаме програмата, после като вземе финансиране, нали, ако вземе финансиране, ще можем така много по мащабно да продължим да работим и нали, да развиваме проекта. И към този етап имаше единствено приложение за Android бяха направили, което работеше ще... тотално зле. Обаче тази програма се проточи 11 месеца. И в тези 11 месеца аз записах в ни курс по дигитален маркетинг, който вече ми стана ясно, че хората няма да казват вау, и да ми свалят приложението. И че те първо ще трябва да развия бизнес след това с с това приложение и всъщност видях, че много неща от нещата, които съм искал е можело да станат, това нещо го научих в софтуни и че много неща трябва да се променят в това, което сме направили и след 11 месеца излезнаха резултатите от програмата, съответно не ни стигнаха точките, всъщност бяхме одобрени по програмата Бяхме с 79 точки. Последния, който взе пари, беше с 81. И, и аз им казах, ОК, Печове, вече знам, какво искам точно, дайте ще го правим и продължаваме да го правим, така хами, ние сега сме много взети, сега няма да можем, най добре някой друг да намериш, който да се включва в проекта. И така намерих си и други програмисти, с които все още работиме заедно. Част от проекта много харесват. И ще работиме за напред заедно с тях. И те казаха тежката присъда. Ние това вместо да го коригираме, ще ни е по-лесно да го напишеме наново. И така, това беше второто пренаписване на АПА. След това сме го пренаписвали още два пъти. целия. И, и така, забавление в общи линии. Пуснахме APA 2017 година, ноември месец и направихме малко рекламна кампания в България и социал медиа и медии ни отразиха, тъй като беше нещо различно, което правим на пазара в сравнение с стандартните онлайн бизнеси нали ние бяхме нещо съвсем различно и получихме така медийна подкрепа, отразяване и от доста меди, нали, което помогна да натурпаме една база от потребители, които веднага ги попитахме, какво им харесва, какво не им харесва. Нали, в крайна сметка, да, но мен трябва да ми харесва, ама нали, аз все пак не съм, не мога да покрия всички критерии. Да, със сигурност ще пусна нещо, което ми харесва и няма да пусна такова, което няма да ми харесва, но нататък вече попитахме хората, които са го свалили, които го ползват. А, дали са разбрали нашето послание, дали са разбрали какво искаме да целиме, че искаме да е пасивно учението, може да се учи в движение и така нататък, така нататък. И много хора бяха разбрали. Получихме много критична обратна връзка, която ни помогна да стигнем до тук, където сме сега. И редовно, в общи ли на 3-4 до 5 месеца, правиме поручване сред нашите потребители и ги питаме какво им харесва, какво не им харесва, какво искаме да подобрим. И така, за да можем да отговаряме на това, което искат хората. Като също времено, да, променили сме неща много, но запазваме основната идея и основния фокус. И в момента. Но това е една друга тема, аз не знам ще да време да говорим за дигитален маркетинг, но как те карахме ивенти, които следим самото приложение, какво е поведението на хората, тъй като такива метрики в платформите за нас няма. Всички платформи, които са насочени за развитие на дигитален маркетинг, са основно насочени към e бизнес, business. Там имат, да кажем, 10 платформи за електронни магазини, които съзнае къде се намира и съответно тези платформи за анализиране на данни. Ако не си на тази платформа, си на тази, нали, много лесно се интегрират и те почват да ти дават полезна информация. Но това саповете няма как да се случи. А, ние сме направили приложения за учене на езици, примерно някой друг е направил игра. Това са тотално различни основи Тотално различни ивенти се случват вътре в това приложение и няма как тези платформи, някой да измисли такава универсална платформа, която да е подходяща за всички приложения. И това доведи, като видяхме, че малко на насляпо действаме, не знаеме какво се случва, какво правят те хора вътре, дали го ползват това приложение действително по начина, по който искаме, какво да подобриме, как да подобриме. И... Карахме над 60 ивента, които следиме вътре в приложението и с които следиме поведението, които ни помагат подвече да правиме машин learning модели, които на база това поведение може да познават много неща, така наречените предиктив модели, които ни отварят една друга страница и една друга допълнителна стойност на, на продукта, който сме направили. Тъй като, примерно, живота на един клиент при нас е със сигурност повече от две години. Човек, който учи език, който ни ползва и ние знаем, че ни ползват, имаме такива, те ползват приложението вече повече от две години. Голяма част, голяма да не е, една част от тях, почват да плащат на 5-6 месец след като са ползвали приложението некато ние даваме първоначало над 1200 думи абсолютно безплатно и ако е по-начинаеш потребителя той докато ги научи тези думи минава време, след което вече нали, плаща за да си отключи останалите нива и съдържание, което и предлагаме и всъщност ако ние стартираме на даден пазар ние ще трябва да чакаме минимум 5-6 месеца, за да знаем в месец едно дали сме се справили добре с нашите рекламни кампании и така нататък, така нататък. И тук идва ролята на тези предиктив модели, които в много ранен етап на нас ни казват какъв тип потребители сме привлякли с тези реклами. И ако те не са хората, които учат езици, а са просто някой, който го е свалил, защото чисто от любопитство, нали, няма намерение да учи език. Нали, това не са хора, които ние харчаме пари, за да достигнем до тях. Ние много бързо няма нужда да чакаме 5-6 месеца да видим, че не сме събрали, не сме рекламирали пред правилната аудитория, а ние много бързо можем да разбереме и да променяме тези неща, докато стигнем до, до това, че да, виж, да виждаме, че ние привличаме хора, които наистина ще учат с нашето приложение и то ще има някаква стойност за тях. И това е нещо, което в AppMarket-а в България знам, не са много аповете, които са произведени тук в България, които хората се опитат да маркетират на всякъде, знам, че никой го няма. И, и това е едно друго предимство, което пък а, би дало спокойствие на инвеститорите, които търсиме в момента, че знаеме какво правиме и че няма да харчиме глупаво парите, които търсиме като инвестиция. А ще винаги ще търсиме най-доброто да можеме да, да максимизираме и да направиме то от една страна, за нас е важно да стигаме до правилните клиенти, защото не искаме да даваме стойност. И за нас са е важно това да стигаме до правилните хора. Няма смисъл. Примерно има в Google едни така наречени универсални кампании за приложения. пускал съм такива кампании и забелязвам, че приложението се сваля в... през малките часове. Примерно някой докато си цъка някакви игри и му излиза реклама на нашето приложение дали по погрешка сваля, но в крайна сметка, тези хора нямат правилното поведение, те не искат да учат езитки. или това в момента не им приоритет. И всъщност няма смисъл ние да харчаме пари за такъв тип реклами и да достигаме до, и да казваме, ние имаме хиляди инсталации, или нам какво си, най си, но те инсталации да няма активни потребители след това.
0: Преди сте до инвеститорите ще те върна преди Време. повторното пренаписване. За пръв път, че нещо подобно от моя гост и потекирали стежилището, за да го направите. И отделно от това, през голяма част от развитието на Ордио на загуба. за това вкъщи по какъв начин се приеме интересно да разбера.
1: Под голяма част от времето, тая голяма част още не е свършала. Т.е. ние не сме на печалба и няма как да сме на печалба на този етап и нали, не сме ипотекирали жилището, затова жилището беше ипотекирано, просто рефинансирахме кредита, т.е. ни отпуснаха малко повече пари, тъй като стоиността на жилището не беше уплатнена, така да се каже, с този заем, който бяхме теглили. И просто това ми даде един допълнителен ресурс от средства, с които да вече да направим това ново пренаписване на приложението и, и въобще да докараме до, до този етап, да почнем да търсим. Да имаме направени широки, широки бета тестове, имаме над 50 000 сваляне на приложението от над 170 държави. Като основно потребителите са ни от България, тъй като най-популярни сме тук от, заради медийно присъствие, заради реклами, които сме насочвали предимно тук, за да можем да комуникираме по-лесно с потребителите, какво им харесва и какво не. Отделно България бих казал, че е труден пазар. Да намериш тук плащащи потребители на приложения има такива. Нали аз винаги съм си мислил, че ние сме хора, които няма да плащат, извинявам се на всички потребители наши, които плащат приложението. Да, има български потребители и не са малко, които имат културата да изданието, че безплатните приложения не вършат работа. Че ако искаш нещо, което да ти дава стойност, неиминуемо за това нещо, един някакво съдържание, сиди някакъв труд, който струва пари и има много хора, които ценят това и по този начин те ни показват, че ценят като просто плащат в нашето приложение а, и, и го ползват. Да, да, имаме потребители, които плащат, повечето са от България, не сме една печалба и... И се справяме по някакъв начин сега. Аз от феврари месец напуснаха работа, занимавам само с този проект. Март месец дойде ковид кризата и аз идеята ми, напускайки работа, беше да почна да търся инвеститори, които да ни помогнат да развиеме в световен масштаб това предложение. Самите инвеститори с тази криза дадоха крачка назад и то е разбираемо. Хората се панираха в цял свят, никой не знаеше какво ще се случва. Нали, в такива моменти от една страна е добро време за инвестиции, от друга страна не е добро и е така. И сега сме на такъв етап, търсиме, вече имаме няколко срещи с а, няколко такива venture capital funds, които са насочени към тази фаза на развитие на стартъпите в България, което е добре, защото ни от май месец миналата година разбрахме, че трябва да търсим инвеститори и почнахме да правиме такива срещи, но бяхме тотално неподготвени за такъв тип срещи. Не знаехме какво, как да се представиме какво да разкажеме, кои са ние силните точки, които предлагаме за да можем да привлечем вниманието на инвеститорите Което наложи пък да запиша Founders Institute, това е преекселераторска програма такава, която е 14 седмици Обикновено 20% завършват От записалите ние бяхме 40 стартъпа От които 40 стартъпа 8 Стигнахме до финала а, и всъщност завършихме Founders Institute успешно 14 седмици, 14 сесии с ментори, на които разказваш. Всеки ти дава най-хейтърската обратна връзка, която може да съществува. Тоест, тяхната идея беше да ни откажа до последно. Ако минеш, значи наистина продукт ти заслужава внимание. И инвеститорите трябва да обърнат, и да обърнат внимание и да вече да влезнат в повече детайли. От май месец до февруари това ниво на стартъпи, които са през CTC фаза, нямаше никой тук в България, кой да ги финансира, с изключение на бизнес ангелите, но тяхната насока е малко по-различна. Да, те инвестират в начални фази, но тук, специално в България, насоките са повече към B2B бизнеси. Тук повечето ангели, бизнес-ангели имат опит. Съответно, могат да, да, да добавят стойност, давайки освен пари, могат да добавят стойност и да помогнат на тази компания в Развитието си, но те са специализирани в B2B и това, което ние срещнахме, развивайки B2C модел, е, че те не познават нашия бизнес е, и това нещо тя ги притесни. И единственото нещо, което ни остава сега, са тези два фонда, които отделно са финансирани и подпомогнати от фонда на фондовете. И те имат за цел да инвестират в стартъпи именно в такава фаза. И надеждите са ни, че там нещата ще потръгнат и ще можем да направим следващата крачка. Срещахме с много други фондове, но всички те са на последващия етап. И всички ни казват, окей, много ви е готи на идеята, много ни харесвате, но минайте на следващия етап, направете още една крачка. И тогава, заповядайте при нас, наистина представлявате интерес, много е хубаво това, което правите, но те инвестират на последващ етап. И всъщност в България имаше една дупка, именно в тази пресиит и фаза на развитие на стартъпите, която нямаше никаква подкрепа.
0: Ван, ти казва, че преждението би избухнало, ако получи финансова инвестиция. По какъв начин мислиш да е оползва за да преминеш към следващите крачки?
1: Значи основното нещо, което ние искаме да направим е в момента е да запълниме тази ниша на пасивното обучение, която все още е празна. Няма, ние сме единствените, които предлагаме пасивна форма на обучение. И а, нашата така тайна мечта е, когато след време някой каже пасивно обучение и веднага главата да изниква word you. За нас сега не е толкова важно, да. за нас е важно да правим много потребители, които да имат стойност от това, което ние им предлагаме и затова имаме така широк набор от думи, които са отключени за безплатно ползване за да в този набор от думи, примерно, с всеки един, който е свали приложението, независимо какъв език ще има, ще учи, ние има изградена такава смарт библиотека, я наричам аз, която ти дава 500-те най-често използвани думи, които са различни за всеки един език. Те не са едни и същи. И т.е. в зависимост от това какъв Изик избираш да учиш, тази библиотека се отключва безплатно. Тя е безплатния пакет, но ти имаш първите 500 думи, които са най-често използвани в този език. Тоест, гледаме да дадем максимална стойност на хората и търсиме много, много, не искаме да займемеме нищо, докато още никой не е заоцетил. А после ще намериме начин как да им монетизираме. Ние знаем как да я монетизираме, но, но това няма да е фокуса в самото начало. Самото начало няма да, да изкарваме пари, а по-скоро първо да завземем този така наречен от някои учители нали, по менеджмент, така наречен този Синокиян. Нали? Аз не бих казал, че е синокиан, но, но е нещо подобно, да кажем някакво море сред океана, което море все още никой не е отишъл да скъпи на него.
0: Ванка, вижда се, че имаш огромна вяра в приложението, но имало ли е момент, в който си казвал, това е край да то Или си си го по-скоро? Ми да,
1: имало е как да няма такива моменти, но на следващия ден намираш сили. Има моменти, когато си казваш, леле, нищо няма да стане. Защо така хора да реагират, защо не ни вярват, защото и защо не. Имало е такива моменти, които съм се чувствал по този начин, но на следващия ден така, решавам, че деня ми ще, днеска ще е позитивен. И както тръгне, така го караме до края. Имах един менеджер, той даже в момента ни е част от Advisory Board, с който съм работил с този менеджер. Той така казваше. Абе, то, ако е лесно, всеки ще го прави. И всъщност, тук е триким момента. Ами да, трудно е. И ще е трудно. И ще продължава да е трудно. Но това не трябва да ни отказва. Напротив, това трябва да ни мотивира да го да гумииме пътя. И да, да направим следващата крачка. Да прискочиме това препятствие. И така, да. Не имало е моменти, няма как. И аз съм човек, нали, се си казваш, да бе, що нехово на плаша ми е, си да тук и се гърча, нали, примерно. В смисъл, аз работих добре платен, бях всъщност голяма част от, от спестяванията ми са наляти в това приложение, нали, това може се да, да са пари, които, които да ги имам в момента. Аз съм ги инвестирал в това приложение, но пък звярата, че ще помогнем на много хора.
0: Менторите, колко важни са за теб? Ами това
1: са хората, които те свалят на земята. Така казано с други думи. И за мен е всеки, който се е вглъбил в дадена идея, на него му трябва да хора, които да гледат отстрани случва и хора, които да ти помагат в този момент, в който те видят, че на някъде, защото се случва, али, това, да залитнеш, да се фокусираш в даден проблем и да изтървеш нещо друго, което е също не, толкова малу, нали, не е, не е маловажно, напротив е важно. Моите ментори които ми помагат в развитието на този проект, са тотално различни. Единият нания Янаниев от интелект, която е основател на езикова школа и агенция за преводи, на която темата на дипломната работа е била свързана с методи за учене и запаметяване и така нататък. Първият човек, който ми подади ръка и каза, че... Има много хляб и дете суперяка. И често си, си говоря аз с нея, тъй като тя има другия поглед. Нали, за мен е важно все пак да, да, да не се отдалечавам от учителите и да, да поддържам винаги тази топла връзка с тях, тъй като ние правим инструмент, който те могат да ползват, който да помага на техните ученици. Не както на времето, аз като питах как да ги уча ми казват пиши 50 пъти, нали просто може да ми кажат има едно приложение, така се казва, което ти помага да, да учиш думите по-лесно, без да губиш време за това, докато правиш нещо друго и така Втория ми ментор е преподавател в UNSC и водещ лектор на редица обучения свързани с продажби, маркетинг и така нататък. А, има няколко книги, които е написал, учебници, които са във връзка с а, продажби, маркетинг, нали, развитие на търговски структури и така нататък. С него се запознах в една от предишните ми работи, където просто беше наед обучител да ни помага в развитието на търговски структури. И последствия на няколко обучение се засякохме, нали, той ме обучавал мене, а след което станахме приятели, почнахме се виждаме по набира, много доста неща да обменяме и той така много ме е колчвал, нали, така тази модерна думичка, всъщност никога не е ми казвал това го прави, това не го прави или това е по-добре, това не е по-добре и и, и да ми дава насоки на пътствия. Неговата безценна помощ е, че задава винаги точните въпроси. Т.е. той ме кара да мисля, а аз си намирам отговорите и респективно това са моите решения. Обожавам да се виждам с него, да пием по бира и да си говорим и той да ме разпитва. И по този начин той ме менторства доста добре и ми помага да да развивам бизнеса в правилната посока. Той не знае верните отговори. Верните отговори ги знам аз. Той сега трябва да ги намера. Той просто ми помага с въпроси, с които да стигна до тях. И третия ментор е такъв, който сме работили преди. Бил ми е началник. Визионер голям, който вижда отвъд хоризонта. И също е изключително ценно да разговарям, когато имам възможност с него, тъй като е много краен и винаги се оказва прав в прогнозите, които прави, и които също ти помагат да развиваш един бизнес, знаеки какво, какво може да се случи, какво може да не се случи, как да се направи, как да се отнес, отнасяш, той е безпардонен, защото е супер много начетен, супер много знае и за него е много лесно да говори с всеки, защото в повечето случаи знае повече от тях. И в този смисъл е безпардонен, когато сгрешиш, просто няма да ти го. Нали, ако вид, че тръгваш неправилно, няма да ти го списти, което е помощ абсолютно.
0: Ванко, вече споменахме за важността да познаваш културата на езика. Нами си иска да не запознаваш и с културата на лъдио, откъде името и интересолого с маймунка?
1: Името аз го измислих. Като идеята беше да намеря нещо, което да. Да не е заето първо, държах да е една дума, тъй като имахме преди едно работно заглавие Words Meda. М- Един вид думите значат, но на мен ми харесва това и исках да е нещо, което да е, да е по-простичко, по-лесно за произнасене, и всъщност, Wърdю е симбиоза отново <laughs> от две думи, Word и аудио. Като на аудио махаме първите две букви, нали, това е диото, което остават отзаде. В италиански язик, после намерих, word Dio е бог на думите. Дио е бог, нали, много хора така го свързват, колко ни е божествено приложенията но всъщност истината е, че е от симбиоза от думите Word и Audio, което всъщност е основата, което представлява самото приложение. Логото, от в самото начало, като тръгнахме да търсиме финансиране от акселераторите, които бяха 2014-15 година, които предлагах финансиране, и те тогава ни казаха, ами хубаво е ви е идеята, ама той има други приложения, направете го и тогава елате при нас, пък ние всъщност не трябваше пари да го направиме. И това така много ме разочарова тогава, може би е бил един от тези моменти, за които малко котлителя. В крайна сметка, ние за да го направим е това, ние имаме нужда от тая подкрепа. Но те не видяха така голям потенциал на този етап, дали не разбраха, че ще правим нещо, което е различно Но в този момент бяхме намерили един дизайнер, който за да можем да се представиме пред тези акселератори Каза, че ще ни удари едно рамо Дарин Димитров се казва невероятно талантлив В момента мисля, че някъде в щатите е и бачка за големи компании Невероятно талантлив дизайнер и той така казаше, нали, пое при сърце нашия проект и нахвърля десетина екрана като идея и самото лого с маймунката, нали, беше изцяло негова разработка. После, като ние не можахме да намериме финансиране, аз като почнах да го финансирам сам приложението, разработки, така нататък, свързах нали, отново с него, но ми поиска непосилна цена за дизайн вече, за да го завърши цялото приложение. И аз му съм приятелски, да аз се имам с него невероятен талант, е, пак казвам, и го помолих а, поне да, дали ще мога да ползвам това, което е направил към момента. И той каза, да, 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 нямаш никакви проблеми. Това, което съм направил пробоно за вас до този етап е ваше си, ползвайте го. И така, остана неговата част и емоция и неговия талант е в логото и в част от екраните. Все още има неща, които са елементи и които... Бяха негови предложения, и които запазихме. После най-друг дизайнер, нали, за да довършиме всичко останало, нали, екран по екран, кой как ще се направи и така нататък. Това е другото нещо, което като съвет би дал за всеки, който би се захванал в нещо подобно, е неиминуемо да търси дизайнер. IT-тата не са добри дизайнери. Първият ап, който го бяха правили. Първите програмисти казаха: Ами, ние имаме дизайнер, няма нужда да търсиш. Нали? И го предложих как пакет на цена с дизайн. дизайнът им беше пак им бях дал това, което Дарин беше направил. Те го бяха попроменили, но логото си е винаги било с маймунката. Просто фоновите бяха различни. А, в крайна сметка, после намерих една. Дизайнерка, която до нощите с нея сме си писали. Връщал сами и един екран, сигурно десетки пъти, докато до най дребния детайл и на двамата да ни харесва. Хубавото при нея беше, че м- казваше Не. Аз като кажа, дай това тук го направим така. И не, не, не това, аз това няма да го направя, няма да се сложи името отдолу, и в крайна сметка беше. Труден процесът с нея, докато направим всеки един от екраните, екран по екран. И така. И труден елементът, оттам идва логото от Дарин Димитров. Благодарим му още и думата, симбиоза, на името е симбиоза между върт
0: и аудио. Ванка, къде слушателите могат да се свържат с теб или да следят това, което става с Wordio, или да си свалят приложението.
1: Във всички социални канали, просто като се напише Wordio, повтарям с да, с двойно да, излизаме в Google, да напишете Wordio, нищо друго няма да излезе, ние излизаме на челни позиции. В Фейсбук сме плати ми тулардио, в Твитър сме плати ми тулардио, в Инстаграм сме плати ми тулардио и навсякъде и в а, Апсторовете сме плати ми тулардио, нали, като се напише в търсачката, нашето предложение излиза, както и навсякъде по социалните канали има бутони свали приложението, които водат директно към съответните марките.
0: В какво си се е провалил?
1: С този проект или по принцип?
0: Като цяло. Ами
1: то... Имам няколко неуспешни проекта, но не смятам, че се чак пак провали. и Винаги е някакво стечение на обстоятелства. Не мога да кажа, че не съм бил виновен за това стечение на обстоятелства, защото крайна сметка, всичко зависи от решението, което взимаш. Решението, което взимаш, пък друг мой бивши работодател казваше така, няма грешни решения. Решенията се взимат на база информацията, която имаш към момента на взимането на решение. Ако информацията ти оскъдна, вероятно, може би има и по-добри решения, които би взел, ако беше имал повече информация. И трики момента в целия този съвет е, че просто това ме накара първо да бъда по-свободен във взимането на решения и по-уверен. Но от друга страна ме накара да не бързам да вземам решение, т.е. да изчаквам до последния момент, в който трябва да се вземе това решение и през това време да събирам повече информация което да ми помогне да, да, решението да бъде по-добро, т.е. да е базирано на повече информация, която, която да събереже. Да, или съм бил притиснат от нещо и се е наложило да взема някакво решение, което в последствие е имало и по-добър вариант, така че аз така ги приемам провалите. Смисъл, наляко това за мен не е провал, по-скоро... Имало е по-добър начин, от който по някакви причини съм се възползвал за този по-добър начин. Примерно, аз споменах преди за телевизията, просто не бях проучил пазара, хвърлих се да правя нещо, идеята беше супер яка. А, вече има няколко такива подобни платформи, но те ги направихи самите телевизии. А аз се срещах и с BTV, с Nova, дали не им подсказах, не знам какво се случи. Ама в крайна сметка не инвестирах там и ни пари, които в крайна сметка ги загубихме. нали, можахме да ги изкараме. Да, да, просто не бях събрал достатъчно информация. Не, тя идеята беше супер, просто телевизиите не искаха да подкрепат такъв тип платформа, не знаено защо, може би защото си направих техни след това, но ние имахме готова платформа много преди Войо, много преди Нова Плей, и те пак не ти дават това, което беше там идеята, защото на Войо не можеш да гледаш нова телевизия. Пък идеята ми беше хората да могат да гледат онлайн, телевизия, всички програми, където и да са по света и така. В момента има имат вече приложения, TV Go, които ти дават такава възможност е такава беше и моята идея, която я реализирахме, но която не проработи. Това са провалите, са свързани с това, че си взял ние решения без достатъчно информация. Ако би имал повече информация, вероятно решенията ще тяха да бъдат други и нямаше да бъдат до провал. Но аз не, не мисля за тях като проваля, по-скоро опит. Много ценен опит. И така.
0: Коли смаш най-ценния урок, който получават тези опити?
1: Ми да не спирам да мечтая. Дори и нищо да не стане свърдио, вероятно, нещо друго ще ми хрумни и нещо друго ще направя. Какво се случат нещата, може и повече неща да направя.
0: Ванка, с какво се гордееш
1: най-много? И с децата си. С какво да се гордеечвай? В смисъл, сестра ми често ме базика, като се видиме напоследък, как и е вика най-малкото и дете с големите уши, визирайки маймунката на Върдио. Да, и този проект е като малко дете. И с него се гордея също. На мен ми харесва много. Така, трудно е. Много време съм вложил и много усилия. Нерви не бих казал. В общи трудно се нервирам. Това се научи да ценя и да не обръщам внимание на малки детайли. Когато малкият ми син се разболя, по спрях. Въобще най-ценните неща в живота са да живееш спокойно, да се обичаш със семейството си и няма по-важни неща от това. Близките, да се виждаш, да се чуваш. Крайна сметка, това е живота.
0: Благодаря много за държно участие банка, аз ти пожелавам нещата да се получат а, са с свърдио, а не с друго приложение, тъй като му че даваш толкова стоеност и се използва от нъжави почти от цял свят, а аз и ти мислим, че аудио формата е бъдещето и е най-удобен за учене, така че пожелавам най-бързо време да се намериш един акселератор и наистина да изстреляте приложението на следващия етап.
1: Да, благодаря много и аз пожелавам успех на твоето начинание. И от такива неща има нужда, определено. И успех на всички твои слушатели.
0: Благодаря. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод те е вдъхновил, го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Усмихнат ден ти желая.